0: 尊敬的诸位长辈、诸位朋友，大家下午好。我们继续来啊、呃、看这个《论语》当中的这段话。刚才我们讲到“恭而无礼则劳”，啊，“慎而无礼则喜”，“喜”是畏惧的意思，“勇而无礼则乱”。啊，勇敢而无礼呢，就会乱；接下来，直而无礼则狡。一个人很直，但是一个人很直好不好？很好，直率。但是，假如失去礼节的话呢，这个“狡”呢，就是对人呢会产生一种伤害，哎，一种杀伤力啊，就会一句话说完，哇，别人。很难过，我们自己还不知道。啊，透过这一段话，我们就了解到哈，您看，功胜永直是好的美德，但没有以礼节之，就变成缺点了。所以，礼就是告诉我们尺度和分寸，不可以过，也不可以不及。比方说、呃，孔老夫子有个学生叫子路。子路呢，就问老师一个问题，说：“文思行诸？”就是说，听到一个道理，我要不要赶快去做、去行动？孔老夫子就说：“你听到一个道理，马上就去做，意思就是说太莽撞了。你家里还有父亲，还有兄弟，怎么可以都不去考虑他们的存在？你要考虑啊。接下来呢，又有一个学生，子路就出去了。又进来一个学生，叫冉有。冉有也问老师这个问题，说：“文思行诸？”孔老夫子说：“你听到一个道理，要赶快去做，不要想前想后了，不要深思熟虑想那么久，立即就去做。”完了，这个学生又出去了。旁边一个学生叫龚希华，他就看得懵了，很纳闷儿。哎，两个学生都问一个问题，可是老师的回答却不一样。孔老夫子懂得因材施教，因为子路性格就是很勇敢、勇猛。因为勇敢、勇猛，往往可能考虑问题就不够全面周详，可能那个行为一出去啊，就会乱了方寸。那恰巧这个燃油呢，什么事情可能别人都做完回来了？我举例哈，当然我们不能去评价夫子的这些弟子们，就是生活中我们看到。哦，人家可能这件事都做完回来了，他还在那里考虑、啊，拿捏不定主意，有没有？啊，思前想后，没有去做。所以说呢，夫子就面对冉有这样的性格，就说要赶快去做。那公西华就会疑惑，为什么问的问题一样，回答却不一样？您看这里是不是就告诉了我们这样一个道理呢？所以我们学圣贤教育。道德仁义一定要学礼，没有学礼，我们做事情、处事、待人接物，我们就非常缺乏应对进退的这种分寸和尺度，可能就会造成人际关系的不和、失误，可能就会带给别人压力啊、麻烦，甚至伤害。啊，往往都是好心办坏事，会不会？哎，所以你看，我们这样了解了，就学理多么重要。哎，就是让我们要人情练达。哎，人情练达接文章，世事洞明即学问。这个就是大学问，需要我们一生去下功夫去努力，不是我们这么一听了一堂课，可能我们就懂了。我们要在日常生活中去关照、去磨练，待人处事、接物、情理法圆融，你时时懂得拿捏那个分寸，哎，我们的人际关系就会和谐，就会圆满，我们就不会很懊恼。往往觉得我的存心也不错呀，哎，我做的这件事也是对人有利的呀，为什么会产生这样一个结果？嗯。这就是不懂理、不知理所造成的原因，所以透过我们不断去深入，我们就知道学理是太有必要了啊。那我们再继续来看呢？教训正俗，非礼不备。教训是家庭教育，正俗是社会教育。家庭教育、社会教育，假如没有理的话。他就不能够这个完备不周详。您看我们家庭教育教什么？《同蒙须知》哦，《弟子规》啊，《养正仪规》里面的这些同盟养正的内容啊，包括《朱子之家格言》，我们周一在学的《了凡四训》、《严氏家训》，我们看看里面的内容是不是都在教我们理呀、啊？哎，都在教礼。那社会教育呢？哎，也是要这个六德六正六义的学问。您看，都要以礼来去完成。失掉了礼，这些教育也不圆满。歌舞戏剧都是表达伦理道德的内容，但是都要以礼的尺度。理的方式呢，来去呈现和完成。再来呢，这个纷争、变讼，人与人产生了纷争啊，变讼都是利害得失产生的啊，发生这些纠纷、人事的纠纷，要么就是强凌弱。抱清凉，啊，这个这些现象产生或者见解不同，发生了这些纷争。假如没有理把它作为标准，您看呢？我们就很难去判决，你就不知道什么是是，什么是非，啊，什么是对，什么是错，什么是善，什么是恶，我们就。没有这样一个是非标准，就很难判决。所以礼呢，就制定了这样一个标准，啊，让我们懂得了是非、善恶、好坏。而这个标准一定是符合道义。为什么叫礼义？礼义，哎，礼和义往往都连在一起，它一定是符合道义，符合道德。那再接下来呢？我们看，呃君臣上下、父子兄弟，非礼不定。这个“定”呢，就是君臣上下、父子兄弟的关系，要定出他的尊卑长幼。我们说，这个天尊地卑，乾坤定矣。天高为尊。地呢很矮为卑，所以呢定了乾坤，啊天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陈贵贱位矣。那这样定下来呢，我们就明白了，这个谦呢代表什么？代表一种领导力，所以它为尊。这个坤呢代表柔顺。它具有一种柔顺的力量，所以呢，它代表的是服从；所以它代表的是悲，用这个天地来譬喻呢，其实呢不是譬喻了，也就是我们人类的这个秩序，还有我们定出的尊卑长幼的秩序，它是借由效法天地，礼本于天，小于地。都是按着天地自然的法则来定了我们人伦的秩秩序，父亲尊儿子卑，领导尊下属卑，男尊女卑，这个尊卑啊，不是说我们人格不平等，不是的，是我们处的这个地位，你处在这个位置，他一定有尊有卑，那这个尊卑它是变化的。今天我在家里做父母，儿女是悲，我就是尊；我到了单位，我有领导人，我是悲，领导就是尊；我回到家见到父母，父母是尊，我是悲。我们这个尊卑啊，是在不同的伦理关系当中啊，不断的来变化我们这个角色。我们知道了尊卑的道理、长幼的道理、上下的道理，各守本分。天下就平安，否则就混乱。父不父子不子，孝道失掉了。啊、做父亲的不知道慈，做儿子的不知道孝。您看，父子有亲就达不到。父子有亲是性德，是爱的源头。因为我们没有遵循尊卑长幼的秩序，尽各自在这个位置上的本分。人伦关系就混乱了，人际关系就产生矛盾了。所以我们常常学圣贤教育呢，我们就要想一想：哎，我这个身份，我的本分应该尽哪些？啊，比方说，我们常常挂在嘴上的就是我们要尽本分，敦伦尽分，贤贤存成。哎，现在我们就要思考一个问题了：我做妈妈的本分应该是哪些？具体的是要做好哪些事才尽了妈妈的本分，我做父亲的尽本分，哪些是父亲应尽的本分？我们有没有想过？如果我们没有仔细去想呢，我们所有的教诲道理都变成了口头禅，他就不能落实。我做儿女，我要尽哪些孝道的行为才是尽了本分？我们清不清楚？如果我们只是一个笼统的概念。我们永远没有办法去笃行，不能够产生实修实学。所以你看到一个单位，你要就职都要写出你的岗位职责，就是把你的本分要界定清楚。我做领导人哪些本分要尽的，你清楚了，按着这个做，哦，慢慢慢慢，我们就可以上了轨道。你做什么角色都要去思考。我们往往一个人身担着多种角色，是不是？都需要我们去思考。思考之后呢，一条一条去例行，这个叫实修实学。久了之后啊，您看我们做人处事、待人接物，那个分寸拿捏不一样了。对待父母，对待长辈。刚才呀、啊，我就一下到我们的二楼，进去我们共学班。因为大家刚才都听了乔木子木的故，乔木和子木的故事。哦，大家本来都坐在那儿，一看到有这个长辈过呀，或者年长一点的过，大家都站起来了，<笑>就马上用在生活上。习惯了之后，这个德行就会内化。所以很多时候我们学礼。在不同的人伦关系当中，我们要去练，练久了它就内化成我们的德行，我们的心灵境界就提升。否则，我们学久了我们会生烦恼，为什么？觉得学了为什么进步这么慢？家人不认可，朋友也不认可，是因为我们学得高、学得大，是因为我们没有脚踏实地啊去落实，原因就出在这没有脚踏实地去落实是原因，我们没有认真的去深入意理，或者我们没有认真的博学审问慎思明辨，去好好的反观内心，我应该怎么做？所以往往我们学东西就会流于一个表层，比较学的肤浅了。这是我们今天学传统文化容易产生的一些流弊啊，所以这里您看呢，他都要定尊卑长幼的这个秩序，如果没有礼，这些定不了的话，都一般大，儿子可以拍父亲的肩膀，可以搂着父亲的脖子，是不是可以叫名字？您看他的恭敬心从此失掉了，这个就很可怕。所以，一切的礼都是让我们的德行得到长养，让我们的性德得到彰显，啊，能够降服我们的习气毛病。所以，礼不是约束我们，礼是来成就圆满圆满我们的德性。因为礼本乎天性，礼本来就是性德，是我们本身拥有的。再接下来，幻学是师，这个幻是指的做官。我们做官要不要学？要学。做官要学的很多，要亲民，要尊上，啊、呃，要尽忠职守，要忠心耿耿，还要用礼乐教化人民。嗯，可能还要学习六艺。过去的世人都要学六艺，啊、呃，为官一方，教化百姓。所以说呢，这个换学世师。事师呢，就是我们要亲近老师，向老师求教，要不要礼呢？要礼。你看拜师礼、侍侧之礼、侍侧之礼就是左右侍奉老师的礼要学。还有呢，问道之礼、谢师之礼。啊，我们最了解的还有一个束修之礼。你求求拜老师的时候要送十条干肉。啊，束修之礼。您看，这个都是礼，是不是？老师需要十条干肉啊？不是的，啊，老师不是说需要这个干肉，是借由这样的礼节，表达对老师的这份恭敬、真诚的态度。你有了这个态度，你才可以接受老师的教诲。说实在的，假如今天我们所拜的老师不行。可是呢，我们自己拥有和具备这种沉敬恭敬心，我们都会成就。为什么？因为心态决定命运。你有了这份心境，你和性德相应，那我们修学不就是朝着圣贤之路的方向去迈进吗？啊，圣与贤可寻致，因为你恭敬心跟性德相应。老师不行，你都会成就，你可能将来超过老师。所以你看，亲近老师，你要有礼；再接下来，班朝治军，也就是朝廷的这种官的这种品味都有阶级的啊。朝廷还有包括军队的纪律都要。以礼而行之。我们看那个古代的电视片、电影我们就会看到这个臣子上朝，是不是文官、武官哪个在左，哪个在右，都是有礼仪规定的。完了，按着他的官职的大小等级站下来。假如没有以礼来设定这样一个秩序和标准，您看朝廷里也是一片混乱。朝廷都混乱了，怎么样去治理国家？啊，所以这里也告诉我们：班朝治君，立官刑法，非礼威严不行。官职这个任命，官职上任之后啊，他包括颁布刑法、实施这些政令，一定也要依礼而行。假如没有礼。就失掉了威严，那失掉了威严，没有了威严威仪。您看这些政令也没有办法再去实施。那再接下来呢，是祷词、祭祀，供给鬼神，非礼不成不装。也是指过去古时候啊进行这些祭。是天地鬼神、祭祀祖先的这些仪式，啊，我们看到呀，那个礼仪形式呀，都非常的盛大。哦，都有那些歌舞乐结合在一起来表达，表达最对什么天地的这份感恩至诚的感恩心。对祖先的那种恩德的追思，如果失掉了这些礼节，那么天地祖先他们没有办法感应道交。我们说至诚感通，那失掉这份真诚恭敬啊，他们也没有办法来享用，不能表达我们这份诚意。那当我们有这样的一份诚意的时候，鬼神来享这些祭品，他们才能够享用。您看这些礼可不可以废？可不可以减？不可以。你比方说，您看我这里有一些图片，这些祭祖大典，您看是不是都有礼仪的这些表演程序？您看是不是都有这些舞乐来表达人对祖先的这份至诚的恭敬？怀念、追思和感恩。您看，在祭孔的时候，啊，这些呢都失掉了哈。我们都需要去学习，还没有机会能够亲临现场，在祭孔的时候。这两天清明节，应该很多地方都有祭祀祖先的礼仪形式和活动。您看，参加一次这样的大型的祭祀活动啊，我们的心灵都会得到一次洗涤和震撼。哎，那个借由礼仪、大型的这种礼仪形式呀，都是一种教化的方式和手段，其目的都是让我们人心向善，人心归于正途，能够断恶修善，起到这种教化的目的和作用。所以这里有一段话叫“道德非礼不能落实，心性非礼不能修养”，我们谈心性。没有理就变成玄学啊，看不见摸不着。往往很多人在谈一些修行的问题，你不听还明白一点等你听完你就糊涂了。为什么看不见摸不着，很玄妙？但是它对我们自身修身啊、格物、致心啊、诚意正心有没有帮助呢？好像摸不着头，摸不着尾，啊，所以说呢，道德一定要有理才能落实，啊，我们今天讲要孝，哎，一定就是《弟子规》，父母呼应勿缓，父母命行勿懒，您看这样呢就落实了，是吧？学是非礼不切实用，事业非礼不能建立。一个事业，你如果没有理，啊，你这个单位没有规章制度，乱成一团，没有定位、定性，没有一个目标方向，没有建立共识，没有规矩，这个事业就做不起来。社会非理不能安定。您看，这个社会一定要有理，有交通规则，人行道。机动车道、非机动车道都要有这些规矩呀、啊！你到银行取钱要一米线，干什么都要排队，都不能有非礼的行为。社会生活才能够保持它的安定，方方面面都有理。国家非礼不能强盛，国家礼失掉了，它就不能强盛，因为人民的素质。就在下降，啊，我们刚才讲了“饱食暖衣，逸居而无教”，这个“教”最重要的是礼教、礼乐教化。在《礼记曲里当中也有一段话：“鹦鹉能言不离飞鸟，猩猩能言不离禽兽。惊人而无礼，虽能言，不亦禽兽之心乎？”猩猩能言，它是动物。不离开它是禽兽，鹦鹉能够说人话，它还是飞鸟。我们今天人无礼，但是会讲话。我们人有人的外表相貌，讲的也是人的话，但是我们失掉了礼，就跟禽兽差不多了，没两样了。啊，所以你看，今天我们首要学礼。所以这里讲“夫礼之于正国也”，我们把它。读诵一遍啊！预备起。我们讲呢，治理国家，礼就像什么呢？礼就像那个秤，它能够称物品的轻重。您看，这就是一个标准。有了这个标准，在轻重上，人们就不可能去欺骗人。又像什么呢？什么？什么是来量它的取值？有了什么，人们在取值上就不能够欺骗人。那规矩呢？是用于方圆。啊，规呢是方，啊，规是圆，矩是方。有规有矩。才是方圆。那这里有一段话呢，我们可以去感受。你看，神墨以求直线，秤呢以求轻重，归以求圆，聚以求方。此为基本之气，有此基本之气方能成就万气。有了这个基本之气，才能够成就万气。所以我我们看一下，万事万物是不是都有？它的规矩呀，有它的标准，有它的尺度。我们今天用的任何一个东西，我们坐的椅子，我们用的桌子，我们用的一支笔、本子，凡是我们生活中用的东西，都有它的规矩。所以我们做人怎么可能没有规矩呢？不欲这个呃，不欲物品乎？也就是我们做人，那连物品的这个德性都没有，那是不行的。所以做人呢，就要有规矩；治国亦是如此。接下来，我们了解一下礼之功用。哎，在我们的这个二百二十六条，二百二十六条，我们来一起读诵一下“服礼者”，来，预备起。这个礼呢，它的功用呢，其中之一呢，就是它定了亲疏的关系，定了对事情的嫌疑做出了一个规定，啊，别同意明是非。我们一条一条的来去理解。我们人呢讲要博爱，但是这个博爱呢，一定有内而外。由亲及疏，所以礼它就制定了我们人与人之间的亲疏远近的关系。古时候用什么定呢？用丧服的五服就定出来了。家里的亲人往生了、过世了，您看穿的那个丧服就可以区隔开来，他们跟亡者的关系，那个就是五服。啊，我们看到攒催。啊，织缞、呃、大功、小功啊，这个还有啊丝、呃、麻，这叫五福制。那跟这个亲人关系最近的直系的亲属，他就穿的那个衣服呀，我们讲的披麻戴孝，很粗的，越粗的代表他跟王者的关系越亲近，表达这个时候的那种悲思呀。哦，就透过这些衣服就体现出来，啊，越跟他的距离关系远的呢，就穿的衣服就会细一点，啊，质量呢就没有那么粗了。他是根据这个把人与人之间的这个亲疏远近的关系呢来区隔开来。那为什么要来定这个亲疏远近的关系呢？因为我们中华民族非常注重血统。要保证他血统的纯正和他的优良，所以他要定亲疏的关系。所以呢，定了这个关系呢，就规定了同姓不婚，完了同族不婚，那亲戚之间不能通婚，同性之间不能同婚。那就是为了保证血统不绝啊，血统不保证它的纯正。因为啊，近亲或者同族结婚，孩子生下来，他的智力、体力都会下降。我们现代的科学医学也测定出来了，我们古人就拥有这样的智慧。那我们的人。人品人种的品质下降了，这个民族就没有办法绵延，我们的文明就没有办法沉船，文化也会随之衰亡。您看，定这些制度不是一个简简单单的，那真的是叫百年、千年、万年大计。所以我们古人他看得非常的长远。所以呢，这个就是血统不可弱。那再来呢，血统不可绝呢，就是嫡子继尊，也就是正妻所生的孩子来继承整个家族的这条血脉，代代这么传下去。那么再来呢，是血统不可混，就是一族不婚。啊，我们马来西亚的华人如果嫁到了美国、法国，啊，西欧这些国家嫁过去之后，生的孩子，他也许是嫁给了那里的华人，可能嫁给了那边的外国人。您看，生的孩子是不是他就会产生了变化？他接受了这种西方的教育，他虽然长得是一个中国人的样子，但是呢，他没有中国人的文化了。没有那份精神的东西了，只是有一个样子。那这样的文化呢，就会慢慢慢慢失掉。所以你看，中华民族他为什么注重这些礼的规定，就是保存我们这个文化绵延不绝，能够福荫子孙啊，代代承传福荫子孙，让他不要断绝。当我们定了这样一个亲疏远近。自然而然是由近及外，啊，由内及外，由近及疏，让我们知道其爱有根本。不爱其亲而爱他人者，未知悖德。所以爱有根本，从爱自己的父母亲人开始，推己及,及人，将这个爱可以发扬光大，它是起到这样一个作用。那再接下来呢？这个觉贤疑。这个觉嫌疑就是人的动机是纯正的，可是往往因为畏惧嫌疑而又不敢为，所以就用礼把它来定下来，定下来让人们各尽其情。我们这样讲呢，还是没有一个具体的概念和形象。啊，瓜田不纳履，李下不整官。就是一个具体的，您看这个就是用礼定下来，也就是告诉你，你到了瓜田可千万不要系鞋带哦，你只要一系鞋带，瓜地里的瓜农看到了，你在干什么？偷我的西瓜呀？那惨了！我们这个时候要解说说，没有我在系鞋带，人家相信吗？不会相信，是不是？那可能过去一顿。拳打脚踢，那修养好的就原谅我们哦，是不是？您看我们跳到黄河也洗不清，是不是？所以瓜田不纳履，李下不整冠。你在这个李子树下，我们说苹果树下，所有的果树下面，你戴一个帽子在那里整帽子，远远的看人家，以为你在偷他的果子，是不是？你也说不清。两人不看深井，有没有？哎，这都是理的规定。这么一规定，我们就知道到哪一个环境，什么事能做，什么事不能做，我们就很清楚了，就不会让别人因为我们的行为而起了嫌疑，我们自己也招惹了祸害，也给别人带来了麻烦，是不是？您看这些礼要不要学？要学。那用在我们现代的生活中。哎，那个财务室能不能进去啊？您就千万不要进。那个办公室没有人，你要不要在那里待？别人家门开着，房间里没有人，你要不要自己待到那里？哦，刚好一摞子钱放在茶几上。哦，那刚好银行取出来少了二百，结果人家说你在我家里待了十分钟，一定是你拿了，你能讲得清吗？所以我们呢？懂得活学活用，用在我们现在的生活中，啊，不让人起嫌疑，啊，男女在一个房间谈事就把门开着，哎，不要让人家积嫌，这些都是怎么样保护我们的清净心，也护持别人的念头，这个就是礼教给我们的这些道理。好，再来呢？这个别同意，别同意呢，就是事同情不同，或者情同是不同。如果把它视为一例的话呢，可能就会这个失去了道义，就是这个事情不能混在一起谈。这样讲还是理，还是我们说不清哦。举个具体的例子，比方说呢，家里呃没有儿子，结果呢，呃认了一个儿子，上了户口，得到了法律的许可，这个是什么继子？是不是？可是呢，如果我们又不守礼，不守道德。在外面又生了一个私生子，一个是亲生的，一个是继子，请问哪一个孩子是正当的可以继承你的家业的人？啊？因为我现在这个国家的法律我也不是很清楚啊，应该是哪一个继子是吧？哇，你们都清楚啊。应该就是继子，他是正当的继承人。为什么？这个就是什么？维护道义，维护正义。所以古人非常强调正名分，名不正则言不顺，名分正纲常立。啊，这个纲常才能立起来。哎，人们在一起生活才有道义，啊，才能倡导正义。否则呢，就乱套了，是不是？伦常乖舛，啊，我们这样呢，就来了解呢，礼他就是，啊，别同意。您看看的都是儿子，可是呢，反而亲生的不能继承，继子可以继承，因为这个是按照礼的要求正当行事。那非礼的行为，他就没有名分。那这样才能保证社会的有序安定，人与人之间的和乐美满。所以，礼是护法神，是保护我们的。哦，最后一条还没讲，明是非者也。那我们刚才讲了，哦，这个礼就是礼，这个礼就是道理的礼，礼者，理也。所以，这个明辨是非呢，只有理才能够明辨。可是，这个理又很抽象，所以要用理呢来明辨这个是非善恶。所以呢，就有什么呢？规定啊，诸如手续、仪式、典章、程序，皆以这些方式呢来表现出他的是非、好坏、对错。哎，用这个来判别明是非，这个就是理所发生的它的发挥的它的作用和功用。我们再接下来学习一条，嗯，我看是在231条，嗯，我们来把它读诵一下啊、哦，婚礼者，预备起。好，我们看婚礼者，江河二姓之好。我们中国的古代呀，啊，一个人出生之后，到了二十岁要行冠礼；结婚的时候要行婚礼；一个人离开这个世间的时候要行丧礼；之后呢，还有祭礼。那、呃、这个邻里乡党，为了体现尊老敬老的这种风尚，又有相迎酒礼；臣子拜见天子，又有朝觐礼；诸侯之间往来，又有聘问之礼。所以，古时候人的一生叫礼义人生。一生当中呀、啊，每一年呀、啊，都会参加很多的这些礼仪活动，所以叫礼仪之邦啊。那这个婚礼，他告诉我们啊，在《礼记·婚义》当中告诉我们，婚礼的目的和意义是要合二性之好，两个不同的姓氏合合在一起，合在一起的目的是为了什么呢？不是为了你好我好两情相悦，过这种小家庭两个人世界的生活、啊，不是去追求什么浪漫的生活。在古时候给我们讲得很清楚，是上要，是宗庙要祭祀祖先，追思祖先的恩德。下呢是要。这个要绵延后代，这个传宗接代，要教化子孙，让他们能够时时记住祖先的教诲，把祖先的家道、家风、家规、家业能够代代承传下去。绵延不绝。您看，夫妇两个人成家之后，他是担负着这样一个家族的责任，承先启后、继往开来的责任。您看这个责任多么重大！我们看似两个人，每一个家庭都是两个人都承担这样一个责任和使命。民族的文化就会绵延不绝，就会发扬光大。如果我们都是谈情说爱，啊、呃，要去追求自我的享受、浪漫，那这个文化就断在谁的手里了？断在家的手里。所以，中国古代的家对整个社会的贡献相当大。因为所有的教育都是在家庭当中完成，家是一个人走向社会的摇篮，他一切的道德的基础根基都是在家庭扎下去，这些礼教规矩都是在家庭扎下去。那中国古代的大家庭，一般都是五代同堂，多则上千人，少则也一两百两三百人。所以那个时候，齐家齐的是这个大家，家齐国治，因为每一个家庭都那么和睦，上百口、上千人和睦相处，自然而然社会就安定。所以过去做官的很轻松，天天作诗啊，写书，是不是？可以走访名山大川。为什么家庭承担了所有的这样一个教化的责任，把一个可以说，呃，一个孩子培养成一个完全符合社会需要的人才，送到社会，送给国家，他就能够承担社会国家的一份责任。您看，民族就兴旺了。现在我们三口之家。也没有办法和睦，是不是？因为这个家道失掉了。因为我们都是以发财为主，以利为利，啊，一切向前看。您看这个就很麻烦了哈。所以说呢，我们看到婚婚姻啊是有这样的作用，所以过去的。古圣先哲、古圣君王，他们非常重视婚礼。重视婚礼是因为男女有别，而后夫妇就会有义。男女在家庭的分工不同，各尽他的本分，就是刚才我讲的，明了了自己的本分。那过去古人是男耕女织，一个承担。家庭经济的责任，那女性反过来专注于相夫教子，把一个后代培养好，那对国家的贡献相当大。那男女有别各，各尽其本分之后呢，夫妇啊相处和睦，相处有道义，啊，承担应该尽的本分。夫妇有意和睦相处，自然儿女在这样一个温馨的家庭成长，人格就健全，自然而然儿女跟父母的关系就会特别的亲密，特别的亲爱，父子就有亲，不会有今天所谓的叛逆，是不是？叛逆期，因为他是在这样一个温暖。的家庭成长，所以他的内心人格都非常健康。那父子有亲，就是他的性德一直能够得到一个保持啊，让他最纯净纯善的那份性德呀，能够保持下来。那有这份亲爱，他到了单位去工作，无论做君还是做臣，因为有跟父子。互动的这些礼，养成了他对父亲的那份尊敬、那份敬爱，所以呢，自然而然，他到了单位就会去尊敬他的领导，啊，领导也会懂得爱护他的属下，所以君臣就有正。那我们刚才讲到呢？这个定亲书绝嫌疑，别同意，明是非。其实这个其中啊，我们讲到这个嫌疑的时候啊，我们刚才讲到为什么父子会亲，父亲为什么能够在家庭有这样的一份尊严，是因为也有礼的规定啊。比方说呢？这个祖可以弄孙，父不可以弄子，什么意思呢？就是爷爷可以跟孙子承欢膝下，可以享受那份天伦之乐、哎，可以在那里玩耍。但是做父亲的跟儿子就不可以，为什么？因为做父亲的在家庭承担一份教育子女的责任，所以呢，他时时要表现出一种威严和尊严。如果今天我们做父亲的失掉了这份尊严，孩子他就会造次，他就会轻慢。我们今天做父亲的跟儿子女儿很亲，啊，结果呢，儿子又可以骑在头上做大马。还可以怎么样？啪啪给父亲再扇两个嘴巴子，您看爸爸还很高兴。来，再打一下，再打一下。您看父亲的尊严威仪失掉了，孩子的恭敬心啊，也因此而遭受了什么最大的损伤和破坏？哎，我们要是不懂这些道理，不明这些教育。最后，孩子将来长大出了问题，啊，我们在那里抱怨悔恨就来不及了。所以，这个圣人因言以交敬。母亲给人感受的是慈爱，那做君王的呢，给人感受的是尊严。而唯有在父亲那里，既能得到这份威严，又能得到慈爱，所以他在这样的一个家庭环境，我们说母慈父严。哎，我个人的感受是我父亲就很有威严，我们从小家里的孩子看到父亲都怕；母亲就很慈祥善良。哎，一个人生在这样的家庭，您看他都学到了。学到了慈爱，学到了柔顺，又学到了那份尊严，他的人格才会健全，他的品德才会全面。所以我们今天做父亲要切记，你跟孩子没大没小之后，他不把你当回事儿。最重要的是他的德行受到了伤害，养成了坏的习惯，轻慢、傲慢的行为态度。那将来走向社会就要吃亏了。所以呢，刚才讲到，一个是父亲不可以弄子。您看这个礼还有规定呀，媳妇可以到公公的房间问机，公公不可以到媳妇的房间，啊，去看望，它是有礼的规定。子长母可以抱，女长父不可以抱，女儿长大一点，父亲不能抱。这个绝嫌疑，那这个儿子长大一点，母亲可以抱。古人他非常细腻，所以那个曲理啊，就讲的很详细。为什么叫曲理？曲曲折折，委婉曲折，很细碎。因为我们人心啊，因为礼，缘情而生，因为我们人心就很情感丰富，喜怒哀乐、爱物欲，全都具有。所以呢，这些礼要定的细，我们要去遵循。包括呢，这个幼弟可以到姐姐的房间，哥哥就不能到妹妹的房间，这个都是用礼把它定了。包括呢，我们都知道呢，过去古人父亲过世呢，都要服丧三年。可是老师呢，就要辛丧三年，所以他要有区别，没有区别，人们就会哄摇，哦，就会把这件事搞错了，下错了定论、哦。所以刚才呢，我们讲到为什么一个人他走向了社会，到了单位，他能够懂得尊重他的上司，尊重领导，尽忠职守，皆是在家庭。跟父亲的互动而形成的人生态度，进而把他能够延续到他的人生当中，啊，君臣关系中，这样我们就理解了。所以这里讲呢，婚礼者礼之本也，婚礼是礼的根本。为什么？君子之学，君子之道，造端户夫妇，君子的。这个学问呀，是从夫妇开始，因为呢，有夫妇而后才有父子，有父子而后才有君臣，是吧？它是一层一层下来的。那包括在家庭跟兄弟的相处，兄友弟悌，自然把这份态度就用在社会上对待朋友的这种啊态度上。呃、嗯，所以都是在家庭形成的。那讲到这里呢，我们刚好中心呢在前年好像是有举办一次尝试的，举办了三对新人的汉服婚礼。我们也是效法婚仪当中的义礼，借由这样的一个婚礼呢，来。启发当事人对婚姻的这种目的和价值的认识，进而呢，让他们去对这样的人生的一件大事呢，去珍惜，去胜于始。那我们就一起来看一下。不过现在这三位，呃，这个新郎官已经不是新郎官旧郎官儿了。他们已经全部做了父亲了，生了三个宝宝，两个男孩一个女孩哦，长得都很可爱。这个其中我们一个同仁呢，他的孩子生下来，现在还有大约半个月就会满月了。哇，生下来是素宝宝，生下来接近快七斤，哇。我看三五天，我去看哦，那个头都可以动，眼睛可以看人，啊，头发长得很好，没有那些，那个也没有跳，也没有那些什么东西在头上长着，很干净，很重，啊，他们三个孩子都很健康，我们看是不是跟这个婚礼有关系哈？我们来欣赏一下，请我们的。这个音控啊，给大家放一段儿啊，让十来分钟，我们感受一下。好，谢谢
1: 。礼仪第一，万家灯火祝福。中国古代，每当有新人喜结连理，邻里乡党都会点亮红烛，祝福新人。让我们许下共同的心愿，祝愿新人新婚吉祥，福慧双增。礼仪第二，告上礼。礼记云：“婚礼者，将合二姓之好，上以是宗庙。”而下一季后世也，故君子重之。请三对新郎上台就位，禀告祖先。行礼，拜。下面，请新郎宣读告文。告祖在，奉天之作，成地之和，爱兄弟，团结宗族，和睦相邻，勤俭持家，礼仪第三，行教子礼。向父母大人行礼，一拜，新，请新郎父亲为新郎敬酒。新郎接酒，新郎出发迎亲前，父亲教导说：“去迎接你的内助，以继承我们的宗室之事，勉立和引导他恭敬从事。”以祀续我们先帝的美德。你的言行要有长法。儿子回答说：“是的，父亲，只怕我不能胜任，但绝不敢忘记父亲的训诫。礼仪第四。”清迎礼，有请新郎献大雁。大雁顺阴阳往来，是随阳之鸟。妻子应当顺从丈夫，是取自大雁飞行有序之意。婚娶要以长幼，定先后，笃厚人伦观念。行礼，拜。新献大宴，新郎新娘。会面。接受父母最后的教诲和叮咛，女儿即将离开家人的佑护，进入夫家，请父亲母亲嘱托一句终身受用的话。女儿，家里马家要找个好媳妇，好好孝顺公公婆婆、爸爸妈妈，一家和谐。快快乐乐
0: ，在娘家孝顺父母，家去马家要孝顺家公家婆，要做人家好媳妇，要一家人快快乐乐。
1: 不太难过、啊，也，走，走家呀。
0: 文化的到了当家，要做当家的好媳妇，要孝顺公公公婆婆，把中国文化的精神体现出来，创造一个很有传统特色的小家庭，以实际行动来报答老师对你的栽培。记住啊，女儿。
1: 持家，记住了吗
0: ？女儿出嫁之后，希望你能够，呃、嗯、孝敬公公婆婆，勤俭持家，相夫教子。你一定要宽容忍让，不要耍小孩子脾气。记住了吗？
1: 父亲将女儿的手交付给新郎，新郎从父亲的手中接过新娘的手。新郎表示，从今而后，一定会好好照顾新娘，请二位老人放心。礼第六，行拜堂礼，拜天地。拜，心在这幸福的时刻，让我们感恩先祖，感恩父母，行礼，拜。夫妻对拜，相互感恩。婚姻让我们成为一家人，夫妻一条心，门前黄土变成金。从今之后。不论贫富，不论贵贱，互敬互爱，白头到老，恩爱永远。行礼，拜，行。八，行同劳合锦礼。古人云：“男女七岁，坐不同席，食不共气。从今天起，三对新人。开始同席而坐，同餐而食，代表夫妇结为一体，地位相等，尊卑相同，祸福相共，休戚相关，命运相连。进紧，紧就是苦葫芦。和紧是把葫芦一分为二，瓜瓤苦涩，用它来盛甜酒，夫妻共饮。合卺酒，表示二人今后要同甘共苦，患难与共。合卺。九，行结发礼，请新郎新娘结发。请新郎新娘牵手，从今日起，荣辱与共。主乐同当，敦伦尽分，相助承德。师曰：“死生契阔，与子成悦。执子之手，与子偕老。”手
0: 与子偕老
1: 。新人婚姻，天地已知，祖先已知，顺父母意。亲朋见证，执子之手，与子偕老。现在，我宣布，新婚大礼，礼成。
0: 接下来我们该吃喜饼、喜糖了啊！这个婚礼当时其实就是在这间明伦堂的教室举办的，大约整个的礼仪程序进行下来一个小时的时间。现在我们只是把它裁剪了18分钟。啊，无论是我们在当时参加这样一个一个小时的婚礼，还是我们现在来看这个光碟。我们的感受可能都是一样的，哎，我们每个人的内心可能都得到了一次洗涤，得到了一次教化。您看，一个婚礼一道一道的礼仪的程序过程当中，啊，从开始呢，向祖先、向天地来告知。那过去结婚呀，一定要先让祖先了解，了解。他的后代子孙要成婚了，您的香火有人沉船了，啊，血脉能够绵延了。你看，要是向祖先来就告上礼，我们刚才有看到哈。所以这个呢是时时呀慎终追远，把祖先的恩德放在了心中，把父母放在了心中，顺父母之意。所以这里头有孝道、感恩的教育，是吧？那同时呢，每一道的礼仪的过程，他都不能少。哇，婚姻里六礼，这个还没有完全，这个只是在现场的一个一个内容，在现场以外还有很多的礼仪程序，啊、哦，那个有六个程序呢。当然，包括送大雁，我们刚才看到也是其中的一个程序啊，问名呀、纳吉呀、纳采啊等等这些名词儿，我们在现在都没有听过。嗯，请妻迎亲啊、嗯，这样一层一层走过来，其目的都是在每一个礼仪的程序当中，来提醒当事人一种慎重的态度。对婚姻的这份尊重、这份重视、这份戒慎恐惧的态度，那每一道礼仪都在提醒，就在提醒，让当事人对婚姻有了这份责任和使命。哦，不是简简单单两个人的事是关乎整个祖先家道沉船的一个大事业，乃至是民族文化绵延的大事业。所以你看，那个心量是不一样的。那这些教育没有人教我们，我们根本不知道。所以你看，无论是结婚的当事人新郎新娘，还是家里的父母，还是亲朋好友来参加的人，每个人都得到一次人心的提醒，所以它起到的是教化作用。可能我们用讲课的方式是教化，而这种大型的礼仪，包括祭祀礼、各种礼仪，你每年参加个五六次、四五次，哦，当然是真正的每个礼的背后有这样教我们做人的道理，有它真正这个礼仪背后的存心和意义啊，不是我们来参加一个热闹啊，吃吃喝喝，高高兴兴。他就不具备这样一个内涵了。那你看人心啊，都提得到提醒，回去之后啊，都会借由这次的参加这次的婚礼，而懂得回去更好的孝敬公婆、孝顺父母，啊，夫妻呢和睦相处，哎，借由参加这个，就在帮助我们、提升我们。啊，当事人如果未来有一些矛盾纷争，家庭。我们把这个片子打开看一下吧，看完之后痛哭流涕，开始反求诸己是吧？啊，不忘初心。你看我们当下现在看都会动容，都会感动是吧？所以古代的这些礼也是我们圣贤人的智慧以这种方式呀、啊、来教化人心。如果这些古礼都能恢复，哇，您看一片。这个祥和之气哦，天下一片祥和之气。所以这个婚礼呢，就是根本。我们还有点时间，我们继续来看二三二条啊，二百三十二条。我们就来了解每一个礼它背后的内涵和意义。我们把它读诵一遍，故朝觐之礼啊，来预备齐。所以明，所以明君臣之义，<音>礼之教化也微，其止邪也与未行，使人日喜善远罪而不自知也，是以先王龙之也。亦曰君子慎始，差若毫厘，谬以千里，此之谓也。啊，这后面呢，它是连在一起的。那我们在编的时候，《穷书之要》编的时候呢，三六零把这一句呢放在第一。句。最前面了，他是要表礼的作用。那实际上他是这一段连在一起的啊。我们知道在《礼记》的经解当中，他完全是连在一起的。这一段文章比较长、哦、啊。您看朝觐之礼，就是我们刚才讲的这个诸侯拜见天子的礼仪。那每一年都有诸侯要去拜见天子。好像一年我记不太清了，好像至少有两次去拜见天子。那有这样拜见天子的礼，您看呢？就能够建立起君臣的那份道义。那做臣子的啊，他懂得呀，这个敬重他的君王，这份道义就建立起来了。人一有这样的往来，这样的一个礼。他永远不会忘本啊，否则的话呢，久了这些教育没有跟上，他可能就会作乱了。嗯，所以再来呢，我们说聘问之礼是诸侯之间相互的往来啊。说实在的，我们不要说一个国家了，一个单位，您看每一个星期都有什么主管开会，是不是？中心的第一把手召集他的这个中层领导要开会，您看就是召见，好，好像这个像治国一样的道理，只是大小的问题。那么常常每个星期有这样的互动，你看君臣之间的情谊沟通啊，他才到位，啊，才会彼此理解啊，什么事呢？透过这样一个沟通了解。大家才能见和同解，哎，才能够彼此去尊重、彼此协助。您看，有上有下，那这个同级的这些领导干部，我们说中层干部，他们都有彼此的往来互动，才会团结协作，而不会各拉山头。那这样各拉山头，这个团队就经营不下去了。所以你看，这个聘问之礼。啊，就是诸侯之间的往来，那使诸侯相尊敬也；丧祭之礼，使民所以民臣子之恩也。丧祭之礼，就是父亲过世，儿子您看要扶桑啊，三年啊，我们都了解。那君王之后呢，做臣子的也要扶桑，那这个也是这个扶桑里也是很重的。所以这样呢，才能够表彼此的这种恩义、这种道义，他才能够将人心的这份道义情义啊呈现出来啊，恩义呈现出来。相饮酒之礼，所以明长幼之序也。乡饮酒之礼，哎，把这个邻里乡党的这个村里啊，我们说乡。来请来吃饭，这个时候呢，让所有的长辈啊坐在上位，晚辈来侍奉长辈。借由这种礼仪的形式，让所有的晚辈年轻人懂得敬老尊长。他就是在这些礼仪程序当中啊，学到了如何尊敬老人的态度。哎，所以古时候叫序齿，那个年龄最长的就坐在那个最尊位。您看，有这种有形有象的礼仪程序，借由这样一个相迎酒礼的平台，让我们所有的晚辈看到了这样的一个形式，哦，就明白了。好像我们春节一个单位要请客吃饭，全体的同仁都来参与。您看呢，就分出长幼尊卑的次序，哎，大家就懂得去服务长者、老者。他服务的当下就在起到教化人心的一个作用，这就是我们为什么有这么多的理。啊。再来呢，婚姻之理我们刚才已经看了，所以明了男女分工的不同、本分的不同，所以这里就得讲了：夫礼尽乱之所由生，由防之水之所自来也。这个礼，这些礼的目的呢，就是为了防止这些人伦的乱象产生。就像防止那个水的堤坝被冲破，水会来。啊，这个是一个譬喻。曾经有一所大学，他们是住在山脚下，每年呢，山上的洪水下来冲到学校。有一次冲到了。学生的宿舍差点淹死人，后来呢，就赶快把他这个学校的墙院呀、啊，从山水流下来的地方，就把他筑起了堤坝，筑得很高。结果呢，从此之后就再没有水患。没有了水患之后呢，住在一楼的人，一从窗户看上去看不到这个山色美景，就觉得很窝火，很懊恼。哎呀，应该把这个墙推掉才对。要不是我们住在这个山脚下，就没有这个住在山里的价值了。各位朋友，能不能推掉啊？您看礼呢，它起到的作用就是防微杜渐。所以我们这个好日子一过之后啊，不知不觉堕落的时候，没有礼的教化，没有这些防微杜渐的教育。我们就会麻木不仁，一麻木不仁呢，啊，这个行为随便一轻慢，可能差之毫厘，谬以千里，从此可能人生的祸患就静悄悄地来到了你的身边。所以这个呢，就是礼，就是像一个堤坝，防止水患的到来。所以这里讲，以旧坊为无所用，而坏之者必有水败。那你如果说推掉，啊，这个风光山色很美，可是晚上下暴雨，洪水来了，您可能睡在房间里，白天看到了美景，可是晚上可能水冲到家里都不知道，是不是？所以把旧礼去掉了，就一定会有坏乱，就有乱换，啊，乱换。那接下来就讲到了。婚姻之礼废，则夫妇之道苦。人们不了解婚姻之礼的教化作用，那夫妻之间邪僻之事就会发生。男不忠，女不争，那种淫乱之事可能就产生。那你看，人生可能就从此进入苦海，家庭破裂，啊，各种纷争随之而来。那相迎酒礼之废呢？长幼之序失掉了，啊，晚辈不知道尊重长辈。您看斗争之欲反矣，人与人之间的争斗啊，这些事件就会发生。那再来呢？丧祭之礼废，则臣子之恩薄。丧祭之礼废了之后，做臣子的、做儿子的都失去了感恩之心，这感恩教育就失掉了。背死忘生者众矣，背叛死者的意愿，忘记生者给予我们的提醒和教诲。啊，朝觐之礼废，则君臣之位失。朝觐之礼失掉了，你看君臣之位也失掉了。过去我们看古代的一些片子，啊，这些诸侯他不应该行的礼乐，他在行，啊，是吧，他就越位。他可能行的一些礼仪形式，他用天子之礼在行。您看这个失位之后啊，马上这个国家可能就会遭殃，因为他违背天道，所以一切的秩序它是来自天道、天理、人情，不能违背，违背就有祸患。而背叛清零，啊，这个聘敬之礼废，则君臣之位失，聘礼。啊，朝觐礼失掉，背叛清零之败起以诸侯国之间没有友好的往来、尊重，自然而然开始清零土地，啊，开始、啊、发生这些战争，这些祸乱都会发生。所以这里讲，故礼之教化也微，其止邪也与未行，使人日喜善而远罪而不自知也，是以先王龙之也。古之教化，好像我们看到看不到，好像它很明显的一种教化作用，但它是潜移默化，在不知不觉当中呢，让我们断恶修善啊，让人们远离罪恶，长养这份善心善行啊，就像一块糖放在水里，不知不觉化了，它就起到这样教化的作用。如果我们不知道礼的重要，往往我们就会用法。法很明显，好像解决问题，但是它是末，根本是人心的教化。今天所有社会的现象，或者产生的乱象，都是人心出了问题，所以必须用教化才能解决问题。所以，先王、古代的这些圣君明王非常重视礼的教化。这个就是伦理道德的教育，所以《易经》讲“君子慎始，差若毫厘，谬以千里”，就是讲的这个道理。啊，所以我们时时刻刻每天生活，依循圣贤的教诲，能够每天戒慎恐惧，恭慎保持沉静谦和，啊，时时具备这样的一个态度，相信我们的人生经营会美美满。进而把这样的一个态度，能够传给我们的子孙后代，啊，借由我们的这种修身修心的功夫，而能够带给家庭、社会、族群、国家的一份安定。好，那我们今天的学习就到这里，非常感恩大家，谢谢大家。